0: La France fait partie des trois meilleures nations de sauvetage côtier derrière l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et le sauvetage côtier est une discipline née en Australie qui attire de plus en plus de pratiquants. On estime qu'il y a 10 000 pratiquants en France parmi les licenciés de la Fédération française de sauvetage et de secourisme. Cette discipline est mise à l'honneur la semaine prochaine à Biarritz pour la troisième édition de la Red Bull Ocean Rescue. Une compétition qui, selon les aléas météorologiques, devrait se tenir le week-end. Prochain, les vendredis 23 et samedi 24 février. Sur un parcours de plus de 5 km, 5 sports sont représentés le sprint, la natation, le plongeon de falaise, la rame en paddle et en kayak. Et pour parler de compétition de sauvetage côtier, eh bien j'ai le plaisir d'inviter aujourd'hui au micro de Web Radio l'athlète Julien Lalanne, sauveteur côtier et aussi responsable de la surveillance de nos plages à sorts au Bonjour Julien. Bonjour. Alors tu fais partie des 26 athlètes européens qui sont normalement qualifiés pour participer euh, la semaine prochaine, le week-end prochain, à la, à la troisième édition de la Red Bull Ocean Rescue. Euh, on verra si elle aura lieu selon les conditions climatiques, parce que peut-être une tempête arrive.
1: Voilà, pour l'instant, euh, les prévisions ne sont pas terribles, terribles. Il y, a, il y a pas mal de vent, et une très forte houle euh, qui est prévue euh, le week-end prochain, même euh, pendant les deux prochaines semaines. Donc, ça rend un petit peu incertain à la tenue de cette compétition. Euh, tous les jours, ça bouge. On est encore un petit peu loin. Donc, on espère que les conditions vont un petit peu se calmer pour qu'on puisse euh, ben, prendre le départ de cette compétition.
0: Alors, tu as déjà participé aux deux premières éditions en fait, de cette course qui a été créée en 2022. Alors, il paraît que c'est une course qui est particulièrement exigeante par rapport à d'autres compétitions. Pourquoi
1: euh, déjà, c'est un, un sport qui est très exigeant, il y a, il y a plusieurs disciplines. Euh, c'est ce qu'on appelle nous un « ocean man », c'est-à-dire euh, on enchaîne de la course, de la nage, de la rame sur planche, de la rame sur kayak, donc ça fait déjà euh, quatre disciplines à, à maîtriser. On rajoute à cela qu'il faut, euh, parfois il y a du vent, parfois il y a des vagues, les vagues sont toujours différentes donc il faut être capable de s'adapter. Euh, les distances sont différentes, donc déjà tout ça, à la base, fait que c'est compliqué. Et là, en fait, on va rajouter que c'est fait en plein février avec une eau qui peut être à 12-13 degrés. On va rajouter à euh, des plongeons qui peuvent aller de euh, 2 à 3 mètres pour le plus petit, jusqu'à 10-12 mètres euh, pour euh, le plus grand. En plus, en fonction ben, des vagues, ça peut être plus ou moins grand, donc on peut gagner ou perdre quelques mètres. Et puis, euh, bah, juste pour que ça soit un peu plus ludique, euh, on met au milieu euh, des marches. Alors, euh, escalader les escaliers pour aller euh, jusqu'au jusqu phare. Oui, parce que ça euh, se passe
0: entre Port-Vieux et la Grande Plage. Voilà,
1: exactement. Euh, en fait, tout est en montée, tout est en relance. Euh, ça, ça à... C'est une course qui dure à peu près 45 minutes, mais ça part à 200 à l'heure avec les, les jeunes qui ont envie de de se tirer la bourre, et puis nous on est derrière à essayer de rester avec eux, et puis ça monte, ça descend, il y a des vagues au milieu, on change d'outils de, de rame, voilà, c'est est une course qui est, qui est assez exigeante, qui est assez difficile.
0: Et donc, de par tes deux dernières expériences, quelle était l'épreuve la plus compliquée pour toi Peut-être le saut en falaise, parce que ce gors c'est plus difficile à pratiquer
1: alors, je devrais pas le dire, mais il <rire> y a moyen de faire des petits sauts à Osegore. Ce pas très recommandé, c'est un petit peu dangereux, mais il y a moyen de, de faire ça. Euh, c'est vrai que euh, les sauts de, de falaise entre guillemets, hein, même si c'est beaucoup moins haut que le cliff diving, euh, ça rajoute un petit peu de... Euh, d'adrénaline où euh, ben, on arrive euh, on est déjà avec euh, les pulses à 200 et là il faut être lucide choisir le bon moment pour sauter il y a, il y a, il y a toujours un petit peu d'appréhension mais en fait ça rend le, la chose un petit peu ludique et puis on a quelques secondes pour euh, prendre son calme et souffler euh, pour moi, ce qui est le plus dur, c'est voilà, ça, ça relance en permanence. C'est de la longue distance, 45 minutes, mais en fait, toutes les, quasiment toutes les 10 minutes ou un peu moins, on relance, on change, on change de discipline. Donc, c'est ça qui est un peu plus difficile, plus les marches. Parce que quand on est en bas et qu'on voit la, la, le, le haut des marches, on se dit, mais comment je vais y arriver
0: et donc, c'est une euh, compétition qui a lieu normalement sur deux jours, le, le vendredi et le samedi. Et euh, donc, le vendredi, c'est une épreuve de qualification et c'est aussi, euh, il y a aussi une compétition entre les clubs. Et le samedi, c'est là où il y a la course avec euh, 26 athlètes en, en lice, avec euh, oui. normalement la 18 hommes et 8 femmes qui devront euh, voilà, être en au gros, starting
1: en gros, pour des raisons un petit peu euh, qui tiennent au, au, au marais, on est obligé d'avoir un, un format de course très resserré. Parce que forcément, bah, du coup, après, les, Sauces sont impraticables, donc vraiment on a on a une petite fenêtre qui dure pas longtemps. C'est pour ça que le nombre de compétiteurs sur la course du samedi est réduite. Euh, la chance que j'ai entre guillemets, c'est que les huit premiers de, de l'année dernière sont qualifiés d'office. Donc heureusement, nous on n'a pas on, on peut se reposer le vendredi. Par contre, le vendredi est organisé une compétition. Oui,
0: les, les qualifiés de samedi n'ont pas à être là le, le vendredi. Voilà, exactement. Le les 8 Ceux premiers. qui ont
1: fini dans le top 8 euh, l'an dernier sont qualifiés d'office. Et euh, tous ceux qui veulent y participer s'affrontent le vendredi sur un format un tout petit peu différent. Et euh, je, je pense que c'est une dizaine de qualifiés euh, le jour suivant voilà, qui, euh, qui auront, eux, euh, la chance de, de concourir sur, sur le samedi.
0: Alors, les deux années précédentes, il n'y a pas eu encore de Français à la première place, puisque... Pour les hommes, c'est l'Espagnol David Wilson qui a gagné deux fois de suite. Et puis pour les femmes, c'est Ellie McCoy, je ne sais pas si je prononce bien son nom, du Pays de Galles qui a gagné ouais. l'année dernière. Et l'année précédente, c'était une espagnole Itziar Abascal. Euh, bon, on espère que si cette édition se tiendra, qu'un qu Français puisse gagner, parce qu'il y a quand même de, de beaux athlètes aussi à au qu'à breton et, et Biarritz.
1: Euh, oui, effectivement. Alors, euh, ils sont un peu particuliers. David Bouil et Itzera Vascal, qui ont gagné par le passé, c'est des Espagnols qui se sont longtemps entraînés chez nous en France, euh, dans notre club, euh, dans le club de Cabreton. pardon. Euh, bah oui, ça, voilà, ça, ça donne la motivation aux petits Français de, <rire> de s'entraîner un petit peu plus. Il y avait un Anglais qui était qui était très fort l'an dernier, qui avait un petit problème pendant sa course. Euh, sinon, je, je pense que c'est lui qui aurait gagné. Euh, voilà, ça met un petit défi supplémentaire. Euh, euh, c'est bien de pouvoir affronter aussi les meilleurs européens, euh, on sait que le niveau, bah, vous l'avez dit en, en début, euh, le, le meilleur niveau il se trouve plutôt sur l'hémisphère sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande, donc il euh, faut rester humble par rapport à tout ça, s'entraîner dur et puis essayer de gagner petit à petit des places, et, et voilà pour l'instant euh, c'est des Espagnols et une Galloise qui ont gagné les deux premières éditions, mais peut-être que cette année ça sera différent.
0: Et alors, donc, dans cette compétition de Ocean Rescue, la Red Bull Ocean Rescue, donc, on a parlé des cinq sports qui sont représentés. Il y a le sprint, la natation, plongeon de falaise, paddle et kayak. Il y a aussi un autre sport qui n'est pas représenté là, mais qui peut faire partie aussi du sauvetage Gauthier, de Gauthier, c'est le beach flag.
1: Beach flag, c'est une épreuve de sprint court sur le sable. Euh, on, est allongé, euh, on est allongé sur le ventre. Et au signal, on doit se relever, se retourner et partir dans l'autre direction. Et on a un sprint d'une vingtaine de mètres avec euh, des espèces de bâtons qui, dont il faut se saisir. Et c'est le principe un peu des chaises musicales, c'est-à-dire qu'il y a un bâton de moins que de compétiteurs. Et on élimine au fur et à mesure euh, les compétiteurs pour, gagner, pour garder que le plus, euh, le plus véloce. Euh, c'est une épreuve qui, qui demande de la réactivité, du sprint et qui est un peu symbolique, alors elle est difficile à, à comprendre par rapport aux autres épreuves, mais on se dit, ben, c'est comme ça qu'on l'explique aux, aux gamins pour les faire pratiquer, on est sur la plage en train de, euh, de dormir ou avec ses copains, et puis on entend crier, on doit se retourner le plus vite possible pour essayer d'aller voir la personne qui est en difficulté. C'est un peu comme ça qu'on qu l'explique. Encore une fois, le sauvetage, à la base, c'est une discipline qui a été créée pour créer une émulation entre les softeurs et faire qu'ils soient plus performants dans leur métier, dans, dans la profession, ça s'est vraiment éloigné de tout ça avec maintenant des, des compétitions qui ont leur propre logique, qui sont éloignées de, de vraiment du, du professionnel. Mais l'ADN, ça reste quand même ça, essayer de développer des qualités qui vont nous servir après dans, dans la surveillance des plages.
0: Et justement, dans les, les épreuves avec les planches, euh, ce n'est pas la planche de rescue habituelle que, qui est utilisée pour le sauvetage, qui sont ouais. utilisées dans les épreuves de...
1: Les planches qu'on utilise euh, dans le professionnel, c'est des planches qui font exactement la même longueur, par contre, c'est 3,20 m, mais par contre qui sont beaucoup plus volumineuses parce qu'elles ont pour but de pouvoir ramener deux personnes. À l'aller, je suis tout seul, mais au retour, je ramène ma victime qui était en difficulté. Les planches de, de compétition, il faut qu'elles soient plus légères, il faut qu'elles soient plus fines. Euh, donc, elles sont, elles, sont, elles sont plus performantes, mais du coup, plus difficiles à manier.
0: Et quelles sont les, les autres grandes épreuves et compétitions plutôt de, dans le sauvetage côtier Parce que c'est aussi une discipline qui est organisée avec championnat de France, championnat du monde, tour d'Europe, etc., comme, comme le surf. Oui,
1: exactement. Il y a des compétitions internationales. Cette année, euh, on va avoir des championnats de France, évidemment. On va avoir des, ce qu'on appelle euh, la, la French Rescue. C'est l'épreuve euh, combinant les deux disciplines de notre sport, en piscine et en, et en, en côtier, à, à l'océan ou en mer qui est organisée à la fin mai et qui va déterminer, permettre de sélectionner l'équipe de France qui va se déplacer en fin août sur les championnats du monde, donc à la Gold Coast en Australie. C'est un peu la mecque du sauvetage, hein. l'Australie et encore plus la Gold Coast. Donc ça va être vraiment spécial pour, pour les, les gens qui vont faire partir de, de cette équipe d'aller au championnat du monde, vraiment pas à l'endroit où le sauvetage a été créé, mais vraiment où il est le plus dynamique avec le, le plus gros niveau.
0: Et toi, tu as déjà participé, tu as, des, as un, un beau palmarès derrière toi, tu as déjà été champion de France, champion d'Europe aussi.
1: Alors, euh, mais je suis plutôt jeune, mais j'ai eu la chance d'être en, euh, euh, en équipe de France entre 2009 et, et 2018. Donc j'ai pu représenter euh, euh, l'équipe de France et la France sur, euh, sur de nombreuses compétitions. J'ai eu la chance avec mes coéquipiers euh, d'équipe de France de, de gagner des titres de champion du monde. Euh, champion d'Europe en planche il y a quelques années, ça remonte maintenant et, et champion de France, ben c'était il n'y a pas si longtemps, il y a, il y a deux ans j'avais gagné encore l'épreuve de planche mais là, avec les années, ça devient un peu plus dur donc euh, il y a, les, les petits jeunes montent ça devient dur de les battre
0: Oui, mais quand même, tu as une, une belle longévité dans cette discipline, quel est ton secret c'est une discipline incroyable, j'imagine, d'entraînement au euh, quotidien
1: Oui, c'est une discipline euh, qui nécessite beaucoup d'entraînement, parce qu'il y a, encore une fois, il y a, il y a quatre disciplines à maîtriser. Euh, il faut pouvoir les maîtriser sur le plat, mais aussi euh, dans les conditions. Les conditions, elles sont toujours changeantes, donc ça, ça demande vraiment beaucoup d'entraînement. Le secret, je... c'est beaucoup d'entraînement. C'est d'avoir fait le choix de, de partir m'entraîner aussi en Australie, en Nouvelle-Zélande, dans les meilleurs clubs. M'entraîner affronter en compétition les meilleurs, c'est ça qui fait vraiment progresser. Et après c'est un sport qui nécessite un petit peu d'expérience parce que les vagues elles sont toujours différentes, il y a des stratégies de course. Mais euh, c'est la connaissance de l'océan. Voilà, exactement. C'est euh, des situations de course où il faut savoir utiliser la force de ses adversaires, savoir se faire un peu comme en cyclisme, on se fait emmener par moment et savoir attaquer à quel moment. Et puis voilà, dans les vagues, vraiment l'expérience, euh, les heures passées à s'entraîner, ça fait la différence. Et en ce moment, il y a, on a quelques Français et, et Européens qui sont partis s'entraîner en Australie et en Nouvelle-Zélande. Donc euh, C'est la future génération qui va, voilà, ça, qui va affronter les meilleurs du monde. Et quand ils vont re revenir en France, ils seront vraiment euh, très performants euh, sur la scène internationale.
0: Et pour cette pause musicale, euh, Julien, tu nous as choisi un titre de Tracy Chapman. Elle t'inspire
1: euh, Elle m'inspire beaucoup. Ouais. C'est des chansons un peu mythiques comme ça qui, qui mettent de suite une ambiance euh, très posée. Euh... Voilà, ça, me, ça me rappelle les souvenirs aussi de compétition, parce qu'on l'écoutait pas mal, pas forcément pour se motiver avant les courses, mais plutôt en mode chill après pour récupérer. Et voilà, Ça me fait plaisir qu'elle soit revenue un petit peu, peut-être pas à la mode, parce qu'elle a toujours été à la mode, mais c'est vrai qu'on en reparle un petit peu et ça fait toujours plaisir de l'entendre.
0: Alors on écoute Fast Car de Tracy Chapman.
2: Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision. Leave tonight and live and die this way. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast it felt like I was drunk. City lights lay out before us and your arm felt nice like wrapped round my shoulder. And I, I had a feeling that I belonged. a bigger house and live in the suburbs. I remember when we were driving, driving in your car, speed so fast I felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice round my shoulder. And I, I had a feeling that I belonged. I, I had a feeling I could be someone. Be someone, be someone You got a fast car I got a job pays all our bills and sell drinking late at the bar Some more your friends and you do your kids I'd always hope for better Thought maybe together you and me find it I got no plans, I ain't going nowhere Take your fast car and keep on driving. You got a fast car. Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way.
0: Fast car de Tracy Chappan sur Web Radio. Vous écoutez Good Morning au l'interview. Et c'était le choix musical de notre invité, Julien Lalanne, qui est athlète en sauvetage côtier et qui est aussi responsable de la surveillance des plages à sorts aux Alors, Julien, on a pu parler dans cette discipline et ce sport qui est parfois pas très connu du sauvetage côtier. Et tu l'as rappelé qu'à la base, l'ADN de, de ce sport, de cette pratique, c'est quand même de sauver des vies et d'être aussi dans une logique de, de secourisme. Et c'est aussi... Bah, tu, tu tu incarnes bien cette discipline étant à la fois athlète et puis aussi euh, avec cette fibre secouriste. Qu'est-ce qui t'a justement intéressé, toi, dans, dans cette discipline euh, mêlée au, au secourisme Pourquoi il y a cette fibre-là aussi en toi d'aller euh, sauver des vies et prendre cette responsabilité-là aussi euh,
1: La motivation première, alors ça, ça va peut-être faire rire, mais quand j'étais petit, je regardais « Alerta Malibu ». C'était Kelly ça.
0: ou Pamela euh,
1: Voilà, moi, je, je regardais ça et ça me, donnait, ça me faisait rêver, évidemment. Donc, euh, j'ai fait de la natation et à 18 ans, j'ai commencé à surveiller les plages. Donc, moi, j'ai commencé le, le sauvetage sportif bien après avoir euh, surveillé les plages. Ce qui m'avait motivé, c'est que comme un, je, je venais de la, de la natation, j'étais peut-être... Euh, un peu moins à l'aise dans, dans les vagues que les surfeurs donc je voulais un peu euh, rattraper ce, ce retard et, et donc je me suis dit bah, le sauvetage sportif ça permet de, à l'année, pratiquer, euh, aller dans, sur, sur la plage où, où je surveillais, euh, voilà, mieux comprendre la plage, les vagues et voilà. C'est ça qui m'a motivé dans un premier temps et puis aussi l'esprit course, compète, euh, euh, partir en Australie, voilà, c'est ce qui me plaisait le plus.
0: Parce que dans cette discipline, donc le sport, la partie sauvetage côtier, on teste beaucoup euh, les performances physiques. Après, quand on est aussi secouriste, et j'imagine qu'il y a aussi euh, bah, du mental, qu'il faut aussi euh, être formé sur les techniques même de, de secourisme, les premiers gestes qu'il faut faire, et puis aussi cette, euh, cette responsabilité à avoir, d'avoir quand même en charge et en responsabilité des vies humaines. Donc il y a un aspect mental qui est peut-être pas, enfin, euh, qui est d'une certaine façon sollicité pendant la discipline, avec l'idée de performance, mais dans une logique de secourisme qui est différente.
1: Oui, alors le, effectivement, on a toute une génération de, de jeunes sauveteurs maintenant qui arrivent, qui ont commencé par le sport. Donc le, le gros avantage pour nous, euh, même si on essaie de, de construire des équipes avec un petit peu euh, toutes, les, toutes les expériences, on aime bien avoir des équipes avec des gens qui, qui viennent du sauvetage, qui viennent du surf, qui viennent d'autres endroits, qui ont plutôt la fibre ben, secouriste, justement, voilà, pompier, etc. Euh, L'avantage qu'on a d'avoir des, des jeunes qui pratiquent le sauvetage sportif, c'est que tous les jours, ils vont s'entraîner sur notre plage, sur les plages de, de Sorte-Sosegore. Donc, ils, ils connaissent très bien nos plages, les particularités, les vagues. C'est des gens qui sont physiquement aguerris, qui maîtrisent les outils, que ce soit la nage ou la planche. Et qui en plus, c'est vrai que le côté psychologique, il est important. Il faut, il faut savoir garder son sang-froid, il euh, faut rester calme dans certaines situations. C'est vrai que le sportif, ben, il a l'habitude un petit peu de gérer ses émotions. Alors il le fait plus ou moins bien, mais voilà, il est, il est un petit peu sensibilisé à ces choses-là.
0: Et en effet, il y a beaucoup de plus en plus de pratiquants qui sont intéressés par cette discipline et ce sport de sauvetage côtier. Donc on peut pratiquer sans être secouriste. Et puis les enfants aussi peuvent commencer très tôt. Il y a des cours qui commencent à l'âge de 5-6 ans pour les enfants.
1: Exactement, on peut, on peut être softeur professionnel, on peut être un très bon sauveteur professionnel sans venir du sauvetage sportif, on peut être un, un très bon sauveteur sportif sans faire du sauvetage professionnel, voilà, il, il faut de tout euh, dans notre sport et dans notre métier. Et c'est vrai que c'est un sport qui s'est vraiment popularisé euh, sur la côte euh, de Nouvelle-Aquitaine, euh, notamment l'Handaise et Biarritz avec les, les, les plus gros clubs qui sont sur euh, Ossegore, Cabreton, Biarritz qui accueillent euh, bah, toutes les classes d'âge. C'est un, un peu comme Tintin, ça va des, des, des tout-petits, on les, on les prend à 5-6 ans. Alors effectivement, c'est juste leur faire appréhender le milieu, voir les vagues, euh, ne pas avoir l'appréhension la, des vagues. Ils sont très encadrés euh, par les éducateurs, par les parents, pour qu'ils soient bien en sécurité. Et après, on propose euh, bah, des, des activités pour toutes les classes d'âge, jusqu'au master, avec euh, bah, des, des clubs qui sont hyper dynamiques aussi, et des gens qui, quel que soit leur âge, vont nager, euh, vont faire de la planche dans, dans les vagues.
0: Et Julien, toi qui euh, connais du coup cette discipline, cette pratique depuis plusieurs années, euh, quelle évolution tu vois Donc il y a euh, visiblement plus de pratiquants, c'est une pratique qui se popularise. Qu'est-ce qui, euh, qui peut être fait de plus ou de différent, je ne sais pas, pour promouvoir cette pratique, le sauvetage côtier Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qu'on peut mieux faire ou différemment
1: alors, euh, se popularise, oui, après on part de loin, on est quand même un sport euh, très confidentiel. C'est vrai que tout d'un coup, le fait d'avoir Red Bull qui vient euh, organiser... Euh euh, un événement dans notre sport, ben, ça permet d'avoir euh, visibilité. Une, une visibilité qu'on n'aurait jamais eue parce que forcément, ben, quand vous dites Red Bull, ça attire un petit peu euh, toutes les télés, toutes les, tous les médias. Donc ça, c'est vraiment top pour faire connaître notre club. Il y a aussi le fait qu'on se soit structuré, qu'on ait euh, des éducateurs, de, de mieux en mieux formés. Ça permet aussi d'enseigner de, les bonnes pratiques, de, de développer euh, ces sports. Après, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ben, Ce que vous faites, déjà en parler, c'est déjà beaucoup. Euh, on va aussi dans les écoles, on va parler euh, ben, à la fois sur, le, dans la sécurité, sous l'angle de la sécurité, on va parler des dangers des plages pour essayer d'éviter les conduites à risque. Et, et on, on essaie de faire pratiquer euh, ce sport euh, dès, euh, dès le plus jeune âge, comme ça, pour intéresser euh, les nouvelles générations et, et avoir euh, plus de monde sur nos entraînements. Et peut-être à terme, avoir... Euh, euh, des futurs champions ou des futurs softers ce qui est encore mieux.
0: Et euh, tu es prêt pour euh, la semaine prochaine Prêt euh,
1: fou, Moi, je ne suis jamais prêt. Hein. J'ai toujours, euh, toujours l'impression que je n'en ai pas fait assez. Donc euh, là, ça va, se, ça va jouer un petit peu au métier, à l'expérience. Et puis, en croisant les doigts, encore une fois, pour que, pour que les conditions soient clémentes et qu'on et qu ait une jolie compétition.
0: Bah on croise aussi les doigts pour, pour toi, puis pour tous les compétiteurs aussi, que la météo soit peut-être un peu plus clémente que ce qui est prévu à ce jour. Et pour suivre à toi ton actualité, Julien, c'est sur les réseaux sociaux que ça se passe
1: Oui, exactement. Bon, après, euh, je suis. <rire> Je ne suis plus très actif parce que j'ai <rire> beaucoup de travail à côté de ça pour préparer la saison et le recrutement qui est en cours. Euh, mais oui, on, on, on va faire sur, sur les réseaux du club d'Osegore Sauvetage Côtier et sur les miens, on va essayer de, de faire vivre l'événement.
0: On ira voir tout ça. Merci Julien.
1: Merci à vous. Bonne journée.
0: C'était Good Morning Osegore, l'interview. Rencontre avec les acteurs du territoire